0: what freedom is to me, no fear. todos, mi nombre es Josué Galindo, bienvenidos a mi podcast. Este espacio se llama Aves y queremos formar una comunidad de gente que podamos ayudar a otros a salir de problemas emocionales. Quiero hablarte episodio tras episodio, cómo resolver situaciones emocionales de una forma práctica y de una forma vivencial. Espero que lo puedas disfrutar como yo. If I, if I qué difícil ha sido grabar este episodio. Te digo algo, están construyendo una casa a un lado y están construyendo otra casa atrás. Entonces tengo un ruidazo. Entonces si escuches mucho ruido es porque, es porque no tengo tratamiento acústico. Pero bueno, eh, fíjate que en, en, les platico que en junio, eh, en junio se me rompió, mi, se me rompió el, el cristal de mi iPad. Y cuando quise repararlo me di cuenta que era más caro eh, repararla que comprar una nueva. Y, pero ahí en la tienda, entonces me fui, me fui a ver, a, a, ahí tabletas y todo están carísimas, ¿no? Pero me di cuenta que venden un, un, como un plástico, no sé, una, una mallita, un plástico, no sé exactamente qué material sea, pero sé que se si adhiere al cristal, al vidrio de la tableta o del iPad. Y, y, y que lo que sucede es que lo vuelve anti-shock. De hecho, la cosita esta se llama anti-shock. Me puse a pensar, me puse a pensar en, en esto, ¿no? En, en que hay áreas de nuestra vida que necesitan este. Um, este antishock hay áreas de nuestra vida que requieren que aprendamos a suavizar el dolor aprendamos a suavizar la, la, la desesperanza aprender a suavizar los momentos complicados recuerda que te, te he dicho que el escalón número uno dentro de los problemas emocionales es la conmoción la conmoción fue mi área más complicada es es el, es el shock el dolor el momento complicado de en el que en el que te llegan las cosas y no sabes no sabes ni qué hacer, no sabes ni qué decir, no sabes ni con quién hablar. Te he platicado estos, eh, esto en, en, en momentos anteriores, pero quiero decirte que hay unas áreas de nuestra vida que podemos aplicar ese antishock que nos ayuda, ayuda bastante. En este momento justo eh, creo que necesitamos cultivar relaciones saludables relaciones profundas saludables sabes algo el hecho es de que no, no no podemos atravesar no no podemos atravesar la vida solos la vida colectiva es mucho más saludable el problema es que el ser humano tiende a a hacer muy tóxicas sus relaciones profundas. ¿Te has, ¿Te has dado cuenta de esto? Que tus relaciones más profundas son las que más te bolean, son las que. Bullying, ¿verdad? De bullying, bolea de bullying. <risa> Son las que más te hacen bullying, tus relaciones más profundas muchas veces son las que más te humillan, tus relaciones más, más profundas son con las que más compiten. Me, me asombra increíble observar de repente gente que son súper amigos y compiten todo el tiempo, quién tiene la mejor ropa, quién tiene el mejor vehículo, quién tiene la mejor casa, quién tiene los hijos más inteligentes. Y, y es duro y es triste. ¿Por qué? Porque en los momentos de conmoción vas a necesitar relación. Y si tus relaciones no son sólidas, si tus relaciones no son sanas, no son saludables, eso te durará toda tu vida y no podrás salir de ahí. Creo que, te digo algo, la gente crece, la gente se muda, la gente se casa, se divorcia. Hay gente que muere. Y, y quiero, quiero resolverte sobre otra área antishock y es que hay una familia que durará para siempre y hay una familia que no durará para siempre. Sin duda alguna tus amigos a veces van a cambiar. Tu familia quizás, algunas, algunas personas de tu familia un día te van a decir que sí y otro día que no, ojalá que tu familia sea súper unida. Pero he conocido muchas familias que aún en las muertes o en las pérdidas de seres queridos se pelean por las herencias y todo. Pero hay una familia que dura para siempre y es la familia, es la familia espiritual. Esa familia va a trascender aún después de la muerte. ¿Tiene sentido esto? O sea, es decir, tu familia física solo vas a, vas a, vas a tenerla aquí en la tierra, pero tu familia espiritual va a trascender después de la muerte. Cuando estemos en el cielo todos, seguirá siendo tu familia espiritual. Las, en la segunda área que hay que cultivar es: tienes que cultivar una familia espiritual. Número uno, cultiva relaciones saludables. Número dos, cultiva una, una familia espiritual. Y sabes algo, el concepto que te quiero hablar un poco ahorita al principio es el concepto iglesia. El concepto iglesia es, el, es el, quizá uno de los conceptos religiosos más malentendidos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar al que tú asistes, sino la iglesia es un lugar al que tú perteneces. La iglesia debe ser un lugar en el que tú encuentras eh, abrazo, amor, familia. Y te digo algo, eh, tú puedes ser parte de, de un lugar, pero solamente funcionarás como parte de esa familia hasta que estés conectado te quiero hablar algo que lo he platicado en algunas ocasiones, espero que te pueda servir, cómo, cómo ser parte de, de esta organización de, de, de iglesia, ahora, si tú vives en donde, la ciudad donde vivas permíteme ser tu mentor, permíteme ayudarte a que tú pertenezcas a una familia, yo te puedo recomendar alguna iglesia a la cual tú te puedas acercar y hacer familia espiritual sé que, sé que esto no ha sido a veces un, un, una buena práctica para algunos, pero yo puedo ayudarte a que esto lo sea para ti y, y esto es elemental para tener una vida anti-shock. Vas a necesitar una, una familia eh, espiritual que ore por ti, que, que, que se preocupe por ti, en la cual tú, tú seas parte de lo que, del mismo propósito. ¿Y ¿Sabes algo? Cuando estaba construyendo eh, un auditorio en el que ahorita estamos, recuerdo que había muchos pedazos de madera teníamos mucha tabla roca teníamos eh, un montón de tubos y, y, y me ponía de nervios, sentí que todo se iba a perder, ¿no? yo creo que eso le pasa a todas las personas como yo que no saben de construcción, pero una de las cosas que me di cuenta es que no por estar en una edificación, no significa que seas parte de la edificación allá había muchas cosas tiradas y no porque por estar ahí significa que eran parte de, para ser parte de los tubos tenían que estar unidos unos con otros y que pasara el drenaje, que pasara el agua por dentro de ellos. Para que el cable fuera parte de la edificación tenía que estar conectados una, un, una punta con la otra punta para que fueran una conducción de energía. Para ser parte de las vigas y todo el techo y todo, te, tenían no que estar en el piso, sino tenían que estar ancladas y conectadas unas con otras y hasta, así hasta la cimentación. ¿Qué te quiero decir algo? Que para ser parte de una familia, para ser parte de una edificación, Tienes que buscar la conexión, una conexión con la iglesia. Increíble es poder servir junto con la iglesia. Eh, en esta temporada tú puedes hacer ayuda social, tú puedes ser un voluntario en tu, en tu, en tu familia y... Y esto te va a ayudar bastante eh, para, poder, eh, para, para, para poder pasar tus momentos, tus momentos de dolor, tu, tus momentos de duelo. Mi momento más complicado cuando entré en, en, en depresión fue exactamente en la transición entre la conmoción y el duelo. La pregunta es ¿qué es el duelo? El duelo es la forma en la que procesamos el dolor. En conmoción no sabes dónde estás, no sabes qué hacer, no sabes con quién hablar, no sabes qué decir. Pero de repente la conmoción se termina y entonces tú entras en, en un momento de pérdida, de dolor. Y ¿sabes algo? Eh, creo que siento como como si en los últimos 12, 13 años de mi vida hubiera obtenido un, un doctorado, eh, hubiera obtenido un doctorado en cómo, eh, en, en cómo atravesar las pérdidas, las pérdidas de la vida. Y es que creo que las pérdidas son inevitables. Perdemos cosas todo el tiempo, perdemos cabello todo el tiempo. Eh, ah, creo que las pérdidas son inevitables, pero te digo algo, el duelo es una decisión. Tendremos pérdidas toda nuestra vida, pero es nuestra decisión cómo procesamos el dolor, cómo procesamos el duelo en nuestra vida. ¿Sabes algo? Y es que no, no hay vida sin cambio y no hay cambio sin pérdida y no hay pérdida sin dolor. Y, pero el, 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 el duelo es, es una decisión. Tú, tú decides cómo afrontas ese dolor en tu vida. Sí, esto, esto es vida, señoras y señores. Esto se llama vida. Y mientras que estemos en esto llamado vida, tendremos pérdidas y tenemos dolores. Y vamos a tener que aprender a procesar eso. Todas las cosas vivas cambian. ¿Te has dado cuenta? Las únicas que no cambian son las que no están vivas. Así que si estás vivo... Si tú estás vivo y estás respirando, parte de la vida es que irás atravesando cambios en tu vida. Parte de la vida es que irás atravesando momentos de dolor. Pero es tu decisión el atorarte en el dolor o en el duelo o aprovechar ese dolor intencionalmente para crecer en las áreas de tu vida. Te voy a explicar esto. Y es que el dolor... Es la clave número uno para tu crecimiento. Sabes, nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Nosotros necesitamos crecer en cuerpo, crecer en alma y crecer en, en espíritu. Te lo diré de la forma más sencilla en la que ahorita se me ocurre. Si tú quieres que un músculo de tu cuerpo crezca, tendrá que dolerte. No hay forma en la que un músculo pueda crecer sin doler. Si tú quieres que tu fe espiritual crezca, te va a doler. Si tú quieres que emocionalmente, si tú quieres madurar, el, el, el madurar duele, el crecer duele. El, es, es, entonces, tú puedes aprovechar esos momentos de dolor intencionalmente para, para, para que tú puedas crecer en todas las áreas de tu vida. ¿Sabes algo...? Eh, eh, a veces estamos perdiendo cosas todo el tiempo y no las capitalizamos, no las capitalizamos para nuestro, para nuestro, para nuestro crecimiento. Y, y yo quiero hoy eh, que tú pudieras aprovechar tus dolores para crecer, para madurar. Eh, y el problema es que a veces tenemos dolores sin resolver, sufrimientos... Eh, deprimidos o dolor suprimido, ¿no? Es algo guardado, no lo hablaste. Hay cosas que te sucedieron cuando eras niño, no las hablaste, te callaste. Eh, hubo cosas que te sucedieron en la escuela y debiste haberlas hablado, pero te entristeciste y te metiste en tu caparazón y no las hablaste, te heriste y las, las, las has guardado durante años. Yo quiero decirte, aprovecha eh, esos momentos que ahora se te están recordando, esos momentos, aprovecha para que tú las hables, las saques de tu corazón y capitalices el dolor en momentos de éxito en tu vida. ¿Sabes algo? La segunda cosa que he aprendido sobre el duelo es que el duelo es algo súper saludable. Eh, de hecho, la única respuesta saludable cuando tienes una pérdida es llora. Es, 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 lamentalo. Eh, eh, las pérdidas pueden ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser pérdida de empleo, pérdida ah, de una carrera, una beca, eh, infertilidad, eh, una ruptura en un compromiso, en una relación, graves problemas financieros, muertes, perdiste a seres queridos, a tus padres, a un hijo. Eh, eh, perdiste quizás alguna extremidad perdiste un seno quizás en el momento donde te tuvieron que operar para extraerte ese cáncer que había ahí y quizás sabes algo todos tenemos pérdidas en, en la vida y hacer como si no pasara nada hacer como si no sucediera nada no es una respuesta saludable eh, el negar la pérdida jamás será será saludable el dolor es la herramienta de dios para que podamos eh, pasar a través de las transiciones de la vida. Si no lloramos nuestras pérdidas, quedaremos estancados, quedaremos estacionados. ¿Te has dado cuenta? Fíjate que hace poco, bueno, hace ya tiempo, fui a Argentina. Hace bastante tiempo que fui a Argentina, me tocó llegar al aeropuerto de Ezeiza y, y me tocó ver un aeropuerto. Ahora ya está más moderno, pero en ese tiempo, creo que hace como unos seis años que fui, en ese, en ese tiempo... Eh, Ah, estaba, o sea, estaba súper, es, sentía como si hubiera, se si, si hubiera estacionado el tiempo, ¿no? Y ah, estaba, eh, las filas estaban mal, el, el aire no había aire acondicionado y, y estaba como muy maltratado. Volví a ir hace poco para que los argentinos que me escuchen no se me enojen y estaba súper nice, súper padre. Pero una de las cosas que me di cuenta es que estaba como olvidado, como, como que estacionado en los noventas. Te, te, no. A veces así estamos en la vida. ¿Te has, ¿Has convivido con alguna amiga que se pase el flequito eso de los noventas, ese de ese de, de flan? Si los millennials me van a matar, no tienen idea de qué estoy hablando, pero es que, te acuerdas la canción. Me conocí en un bazar. Un sal... Entonces el flequito ese... No sé, hay gente que se estaciona en temporadas de su vida y todo lo que todo todas sus sus Pláticas, Todas sus anécdotas tienen que ver con su pasado. Están estacionados. ¿sabes, ¿Sabes por qué? Porque no procesaron correctamente sus dolores. Y el dolor es una gran herramienta el, 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 para, para transicionar. Tenemos que llorar nuestras pérdidas. Tenemos que aprender a... Pero no estacionarnos ahí. Tenemos que saber que la vida sigue. Sabes... Eh, ¿Estarías de acuerdo que Jesús nunca hizo nada malo? ¿Estás de acuerdo con eso? Nunca pecó, nunca hizo mal. Jesús nunca traicionó a nadie. Jesús nunca hizo nada que no fuera saludar, saludable. Y sin embargo, Él sufrió. Las, la, las pérdidas son porque son parte de la vida. Y, y, y nota algo importante, y es que tristeza no es igual a debilidad. ¿ok? Tristeza no es igual a debilidad. Los hombres débiles, en realidad tienen miedo a mostrar sus emociones los hombres débiles tienen miedo a llorar, los hombres débiles tienen miedo a emocionarse, a mostrar que están emocionados, tienen miedo a, a, a porque, porque es, es, es parte de la, de la debilidad pero te seré honesto la verdad es que entre más, entre más mostremos nuestra emoción entre, entre más lloremos nuestras pérdidas, más fuertes nos volveremos los espero la siguiente semana y voy a hablar un poco más acerca del, del duelo de, la, de cómo procesar el dolor gracias a todos los que me están escribiendo a las redes sociales gracias a todos los comentarios tengo historias que ustedes me han enviado que les pediré autorización para ver si puedo platicarlas un poco por aquí me encantó leer eh, una de ellas que, que me comenta que perdió a, a un hijo de un año y que eh, es, al escuchar mi primer episodio odio sintió algo en su corazón y se sintió abrazada sabes algo me hiciste el día me encantó leer una persona de costa rica también que me, me comentó que una fecha era súper importante y nunca la había atravesado con con valentía y que ahora la pudo la pudo atravesar después de que escuchó un podcast gracias a todos por escribirme eso gracias eh, Escríbeme a mis redes sociales: Instagram y Twitter. Es Josué Galín. En YouTube, por ahí tengo mi canal. Échate una vuelta. Puedes ver mensajes más largos, míos, A ver si me aguantas. Es Josué Galindo. Y en Facebook también. Y saben algo: los amo. Dios los bendiga. Chao.